0: <lacht> <lacht> Ist Lass bereit. Achso, du kannst ja schneiden. Ja, kann ich schneiden. ja, your body is your bank account. Mit diesem leicht übertriebenen äh, Zitat fangen wir an oder starten wir in die erste Folge von unserem neuen Podcast Braindrops. Ich bin Lennart Stechmann und mir gegenüber sitzt Dominik Teodoro. Hi Dominik. Hallo
1: Lennart, ja, ich bin äh, sehr erfreut. Ich äh, bin schon ganz gespannt, über was wir uns hier.
0: Heute so unterhalten werden. Ich auch. Wir sitzen ja hier im Trainingszentrum der BG, hast mich aus Würzburg hergelockt. Ganz genau. Ähm, ja. Zu später Stunde? Zu später Stunde, Sonntagabend. 18.15 Uhr. <lacht> Primetime. Primetime. Ganz ähm, genau. Ja, wir wollen heute ein bisschen, ein bisschen quatschen, ein bisschen labern, aber vielleicht mal kurz vorweg unser Podcast, ja, Jobs. Du hast die geile Idee, ich finde den Namen überragend. Ich finde auch überragend. Sind. Ja, aber was heißt der? oder du hast mir damals ganz gut erklärt, hast mich direkt damit gewonnen. Ich meine, passt ja auch ganz gut zu dem, was wir hier heute oder generell in der Zukunft vorhaben mit diesem Podcast. Erzähl doch mal, was heißt denn das für Leute, die das sie jetzt noch nicht gehört haben. Also ich habe es echt mal gegoogelt, so viel findet
1: man dazu nicht, aber was mir halt so irgendwie in den Sinn gekommen ist, als mir der Einfall kam, ist halt so, wir haben, wir haben bestimmt die eine oder andere interessante Information für den einen oder anderen Hörer, ähm, aber vielleicht sollten wir, äh, naja, sollten wir es auch nicht zu ernst nehmen, äh, wenn wir den Leuten hier was erzählen, was wir so machen und, äh, aber wie gesagt, es ist vielleicht Braindrops als, Anfangsphase für einen schönen Brainstorm, der dann vielleicht in ein kreatives Projekt führt.
0: Ja, ja, ja finde ich ganz gut. So was ja, genau. Das was du am Ende gesagt hast, ja, damit ist eine ganz gute Definition eigentlich. So, kann, kann in ganz viele Richtungen führen. Ganz genau, ich
1: glaube, wir sind uns ja. beide noch nicht wirklich äh, darüber im Klaren, in welche Richtung es geht, aber ja, vielleicht wird es interessant, bin ja. mir sicher.
0: Ja, dann. Ähm können wir ja mal kurz erstmal uns vorstellen, damit die Leute überhaupt wissen, die wissen jetzt, wo wir sind, die wissen, wann, was für ein Tag heute ist und wie spät es ist, aber wer zu denen redet, wissen die ja noch nicht. Ähm, ja, fangen wir mal an. Ja,
1: Dominik Theodor, mein Name. ich bin A.k.a. Mittlerweile... Mauli. Mauli, genau. schaut an Marcelo Schröder. Ja. <lacht> für den grandiosen Nickname. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, aber ja, ich bin mittlerweile 33 Jahre alt, das ist... Äh... Zeit vergeht im Flug. Ich habe Lern studiert in der Universität in Göttingen, habe hier meinen Master gemacht. Habe selber nebenbei Basketball gespielt, nicht professionell, aber würde ja, ich würde sagen... Regio, AC, also professioneller wird es nicht. Sagen wir mal so, <lacht> 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 Wettkampfsorientiert. Ähm, unter anderem
0: habe ich mit dir gespielt. Ja. Ähm, Wettkampfsorientiert auf oder abseits des Feldes wäre jetzt nur eine Frage, aber... Genau, die müssen wir ja... Das ist, ja, das ist jetzt nicht Thema. Genau.
1: Ähm, ja, und nach meinem Studium oder beziehungsweise äh, während meines Studiums war ich schon immer sehr interessiert am Thema äh, Athletiktraining. Ähm, auch aufgrund meiner eigenen äh, persönlichen Gesundheitssituation. Äh, ich hatte immer naja, ab 25 akute Rückenschmerzen. Und irgendwann habe ich mir halt die Frage gestellt: Hier kommt irgendwas, muss es ja geben, dass ich wieder vernünftig Basketball spielen kann ohne Rückenschmerzen. Und das war so die Zeit, wo ich mich so ein bisschen eingelesen habe. Zu dem Zeitpunkt haben wir uns ja auch mal ein bisschen später haben wir uns kennengelernt. Und dann war es so, dass ich mein mein Studium kurz vor Abschluss meines Studiums stand. Zu dem Zeitpunkt ging es mir gerade sehr sehr schlecht. Also körperlich meinst körperlich, du jetzt, ja genau. und
0: entsprechend auch äh, psychisch war das wahrscheinlich auch, auch das
1: ja, ja ähm, und dann habe ich halt mich dazu entschieden das Basketballspielen zu beenden weil es einfach nicht mehr funktioniert hat äh, und ich trotzdem aber nie Antworten auf meine Problematik gefunden habe äh, mich aber währenddessen schon sehr sehr stark mit dem Thema Lady Training auseinandergesetzt habe und wie es dann so ist ja öffnet sich schließlich die eine Tür öffnet sich die andere hatte mich der, der Trainer äh, von der PG der Johann Reuerkast angesprochen, ob ich mir in der Zukunft nicht vorstellen könnte, training und Profis zu machen, äh, für ihn bei der WG. und Das habe ich ausprobiert und ja, jetzt sitze ich immer noch hier und äh, macht unfassbar viel Spaß. bin jetzt quasi Athletentrainer der WG Göttingen seit 2014, 15 ähm, Da habe ich das noch so ein bisschen neben dem Studium, äh, neben dem Studium gemacht, weil ich äh, 14, 50 auf meine Masterarbeit geschrieben habe. Ja. Und nachdem ich die Masterarbeit äh, ja, beendet habe,
0: bist immer tiefer da reingerutscht, Bin ich immer tiefer da
1: reingerutscht, genau. Und ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass mich äh, Johann gefragt hat, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Ich habe Lehramt Englisch Sport studiert und seitdem habe ich auch meinen Ref noch nicht gemacht. Bin jetzt seitdem hier und arbeite aber nicht nur als Atl-Trainer, auch als Teammanager. Das ist sehr, sehr vielfältig. Äh, letztendlich ja, gibt es immer was zu tun, eigentlich kann man schon von sieben Tagen in der Woche sprechen, aber am Wochenende spielt man ja und am Tag danach muss man alles nachbereiten, natürlich vor den Spielen, die ganze Vorbereitung. Kommt schon auf ein paar Stunden in der Woche, sagen wir mal ab ja, so, genau. ne? ja. ähm, Aber ich mache das halt gern, es macht äh, unfassbar viel Spaß und das Training mit den Jungs gibt mir halt unfassbar viel. Ähm, und ja, ich bin jetzt seitdem hier und Stand jetzt, momentan läuft ja auch sehr gut für uns ähm, und das gibt natürlich enorm viel Energie. Ja. Das ist so ein kurzer,
0: Kurz, ja, kurzer von dir. Wir können ja äh, im Laufe der Folge kommen wir da ja auch nochmal drauf zurück. Gerade das Training, was du mit den Jungs ansprichst. Äh, das ist natürlich ein ganz cooles Thema. Äh, ist natürlich erstmal die eine Seite, die wir hier im Podcast so ein bisschen anbieten. Ich sag mal die Athletiktrainer, teambetreuer Seite so ein bisschen. Ähm, ja, und ich bin Lennart äh, Stechmann. Ich bin aktuell wohne ich in Würzburg komme aber auch ursprünglich aus Göttingen, bin hier aufgewachsen und ähm, ja, habe damals, wann habe ich angefangen, 2000, na gut, erstmal, ich habe Basketball ja auch hier gespielt bei der BG Göttingen, erst mit Dominik beim ASC und dann habe ich irgendwann auch ähm, hier in der Pro A bei der BG Bundes und dann in der Bundesliga bei der BG gespielt, irgendwann auch, ja und irgendwann habe ich dann aber angefangen mit meinem Psychologiestudium, 2014 war das, habe dann Basketball so ein bisschen runtergefahren. War irgendwie mal kurz in Amsterdam. Habe dann irgendwie nochmal hier in Göttingen wieder zweite Regel gespielt. Dann nochmal wieder Bundesliga. Da bin ich dann wieder auf Dominik gestoßen. Der ähm, ja, damals dann schon, das war 2016, 2016 2017 oder so war ich ja, hier. Oder ja, ja. Ich glaube, 16, 17, 17 war ne? ja. ähm, Genau, habe ich hier gespielt. Und danach, nach der Saison, äh, war ich dann mit dem Bachelor durch. Und... Ähm, habe im Laufe meines Bachelor's aber schon Praktikum bei einer psychologischen Unternehmensberatung gemacht und äh, arbeite seitdem mit dem einem Geschäftsführer da, dem Klaus Di äh, viel zusammen. Habe mit dem einige Projekte äh, und und äh, sind da irgendwie auch, also so, der hat so, so ein Tool damals entwickelt, worüber ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe und hat mich da irgendwie total mit angesprochen. Und jetzt rutsche ich immer mehr so in diese Psychologieschiene rein, spiele aber jetzt in Würzburg, wo ich hingezogen bin, auch noch in der Pro-B-Mannschaft Basketball. Ich würde ich jetzt mal so semiprofessionell bezeichnen, also das war so mein eine Standbein, das andere versuche ich jetzt mehr mit dem, mit dem Psychologiestudium, wo ich jetzt auch im Master bin, wieder per Fernstudium, deswegen auch die unterschiedlichen Stationen vorhin, das weiterzuführen und ja, ich weiß nicht, mir kommen da immer ganz viele Ideen und dieser Podcast ist jetzt ein Versuch, diese Ideen mal so ein bisschen auf die Öffentlichkeit äh, loszulassen. Ähm, und ja, ich hoffe, dass wir da ein paar Braindrops droppen können. <lacht> auf jeden Fall, äh, genau, das ist das Ziel. Ja, ja wäre cool, wenn das klappt. Mal gucken. Mal gucken, wie die erste Folge so ankommt. Wir, wir haben ja auch langfristig... oder ja, immer immer mal wieder vor, auch Gäste einzuladen, äh, ob wir das dann irgendwie immer immer wir beide machen oder ob wir uns dann jeder mal wen schnappen und mit denen eine Aufnahme machen, müssen wir uns irgendwie gucken. Also wie gesagt, ist noch nicht alles ausgegoren hier, was wir uns überlegen, aber durchaus auch Gäste, viel, viel aus dem Basketballbereich, würde ich erstmal schätzen, sollen hier dazukommen. Da haben wir da ja auch ganz gute. Genau, da haben wir ich natürlich die meisten haben. Kontakte und ja, aber mal gucken, da sind wir ganz offen, wenn du irgendwie aus dem Athletikbereich oder ich aus der Psychologie, also ganz, ganz offen. Ähm, ja, und heute haben wir uns vielleicht erstmal so ein bisschen, wollen wir uns dein, dein Steckenpferd mal so ein bisschen vornehmen. Ähm, ja, du arbeitest ja ganz, ganz viel mit den Jungs und ich meine in den letzten Jahren, wenn man mal so zurückdenkt, ist ja gerade im Basketball auch jetzt so eine Riesenwelle, ich sag mal, durch, durchs Land geschwappt hier, also, oder nicht durchs Land, Europa, weltweit eigentlich, dass das immer wichtiger wird, dass das Bewusstsein der Spieler, der Trainer immer krasser auf den Körper betont wird. Und deswegen haben wir ja auch das Eingangszitat gewählt. Das ist von unserem lieben Übungsleiter hier, dem Johann. Der sagt das immer ganz gern, oder früher, als ich noch für ihn gespielt hatte, das ganz gern mal gesagt. Und your body is your bank account. Das hat sich bei mir irgendwie so eingebrannt. Einerseits finde ich es witzig. Aber auf der anderen Seite steckt da ja auch ganz schön viel Wahrheit hinter. Also gerade für einen Profisportler jetzt. Ne? Okay. Um, und das ist ja im Grunde deine Hauptaufgabe. Um, ja, Erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, wieso da dein, was so dein Ansatz vielleicht ist. Wie gehst du mit den Jungs daran? Wie nehmen die das auf? Oder wie hast du diese Welle jetzt, die in den letzten Jahren, ich meine, man sieht es hauptsächlich in Form-Rollern, die jetzt irgendwie plötzlich seit ein paar Jahren in jedem Team irgendwie rumliegen und so weiter und so fort. Wie hast du das so wahrgenommen? Ähm, ja, wo fange ich denn da mal an? Also ich, äh, als ich
1: angefangen habe, kam ich erstmal mit der Grundvorstellung äh, hier an. Ich weiß noch, ob noch meine erste Trainingseinheit mit den Jungs ganz klar vor Augen. Da habe ich halt gedacht. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe vorhin in der Jugend schon äh, mit der JBL äh, im Athletetraining zusammen. Hast du deine Masterarbeit auch drüber geschrieben? Ja, ich meine, ne? Genau, die Jungs, die haben mich bei meiner, Master, haben mich bei meiner Masterarbeit unterstützt. Das
0: FMS-Testing war das.
1: Ja, Team, nicht oder? nur FM, ja, unter anderem waren Parts davon da drin, aber, ähm, das war jetzt halt nicht der Hauptpunkt, aber äh, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dass ich halt mit der Annahme hier reinkam und gedacht habe, dass die Profis, die müssen da ja alle total interessiert sein und die müssen da ja mega Lust drauf haben auf das Training <lacht> mit mir. Ähm, da wurde ich dann so ein bisschen enttäuscht. Mm. Eigentlich sollte man ja so damals mein Gedankengang davon ausgehen, dass, dass wenn man Training mit Profis macht, dass die da ja absoluten Fokus haben, total interessiert sind und stramm mitziehen. Das hat sich aber dann bei den ersten zwei drei Einheiten, wie soll ich sagen, nicht bestätigt. Und dann hast du halt, habe ich halt mehr und mehr Angefangen darüber nachzudenken, okay, gut, wie kannst du das für die denn interessant gestalten? Ja? Wie, wie bekommst du es denn hin, dass sie dir zuhören und äh, dass sie dass sie auch das hinterfragen, äh, was du mit denen machst und dass sie das dann auch, dass sie sich Sachen rauspicken, die für, die für sie individuell eben wichtig sind. Hm. Und ähm, Stand jetzt, nach den, eigentlich oh, mache ich es jetzt fast schon fünf Jahre, ich denke, meine Hauptaufgabe liegt darin, die Spieler so vorzubereiten, dass sie in jedem Spiel spielen können. Ja, das ist so, das ist, das wäre so der Königsweg. Ja, weil letztendlich, ähm, na klar möchte ich sie durch, durch Training kräfter, kräftiger und, äh, stärker machen. Sie sollen schneller laufen, sollen höher springen. Aber das ist, glaube ich, tendenziell nicht meine, mein primäres Ziel. Es geht erstmal darum, dass die Spieler so weit
0: fit sind, dass sie spielen können. Ja, Ich meine, also gerade, wenn wir jetzt während der Saison sprechen, ne? also Saison, genau. ich sag mal, im Sommer geht es dann vielleicht eher auf höher, schneller, weiter, mhm. aber in der Saison ist ja ganz klar Verletzungsprävention eigentlich dein Hauptziel. Ja, genau. Das kannst du natürlich nicht alles kontrollieren, klar. Aber ich bin halt eher ein Freund von dem Begriff,
1: äh, nicht äh, Prävention, sondern letztendlich äh, Verletzungs, ja. das fällt mir das Wort nicht an, nicht Prävention, komm, sag's mir. Sag jeden jeden. Ich, ich weiß gar nicht, wovon du willst. Milderung letztendlich, ja. Also du willst. Reduce. Reduktion, Reduktion. Genau, Reduktion. genau das war das, was mir angefallen ja. ist. Vielen Dank. Ähm, letztendlich geht es tendenziell, glaube ich, eher darum, weil wir wissen glaube ich alle selber, dass es. Re Reden. Dass wir ähm, nichts verhindern können, ja. Also wenn äh, der eine dem anderen auf den Fuß tritt. Ja. ja, das passiert kann, halt ja, ja, das, machen, äh, ja. wenn, man, wenn man zu zehnt auf so einem engen Raum mhm. äh, sich bewegt mit vollem Einsatz äh, und voller Intention dann mhm. passieren halt äh, gewisse, gewisse Verletzungen ja, da, da braucht man nicht herum reden. aber wo man halt einen gewissen Einfluss drauf hat ist muskuläre Muscul Verletzungen, Verletzungen ja. genau. ähm, da kann man durch die eine oder andere Intervention auf jeden Fall so ein bisschen gegen intervenieren das heißt aber immer, du kannst auch das perfekte Konzept aufgestellt haben, ja? Du weißt es halt nie, ja. Das kann äh, drei Monate lang super laufen, ja, und dann hast meine, zwei du zwei Trainings
0: anhalten und dann passieren Sachen. Ja, ja. und außerdem, da sind ja auch noch so viele andere Faktoren neben dem Athletiktraining, wie Ernährung, wie Schlaf, wie, ja, also, you name it. Ne? Gibt ja da ganz viele Einflussfaktoren, die da einfach nur eine Rolle spielen. Aber was ich nochmal ganz interessant finde, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du gedacht hast, die, die Jungs haben jetzt mega Bock und haben da schon eine Leidenschaft. Mhm. Ähm, und das war nicht so am Anfang. Hast du das Gefühl? Also einmal, wie glaubst du kommt das? Haben die einfach keinen Bock, sind die faul? Oder äh, ja, also woher kommt? Ich sag mal, dieses Desinteresse eher oder dass sie da nicht so Lust drauf haben oder schlechte Erfahrung? Keine Ahnung. Und hast du das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren jetzt seit deinem Anfang vor fünf Jahren, das war ja so ein bisschen auch, wo das alles losgelangen hat, diese, diese Welle, die ich da vorhin beschrieben habe, bis jetzt hat sich das ein bisschen verändert? Also was man eigentlich in jedem Jahr jetzt beobachten konnte, ist, ist immer, du hast immer zwei, drei,
1: vier Leute, die absolut interessiert sind, dir, die dir zuhören und die Sachen halt äh, umsetzen wollen und die da auch interessiert daran sind, das umzusetzen. Aber du hast halt auch immer fünf, sechs, sieben Leute, die äh, zum Thema Krafttraining ja es ist äh, lästig für die ist mm. ja. und dann muss man halt natürlich oh, dann muss man natürlich immer versuchen mit den Jungs Gespräche zu suchen ja Interesse mm. zu zeigen ja, also ich muss vor allem Interesse zeigen an den Spielern äh, durch Gespräche ja durch vor allem wenn sie zum äh, wenn die Saison beginnt und äh, sie kommen zum ja, am ersten Tag äh, starten mit den Medical Checks und so weiter und so fort ja da ist es für mich natürlich auch ganz wichtig äh, zu erfahren was sie was sie in den letzten Saison gemacht haben, ob sie, und nicht nur in der letzten Saison, generell, ja, ob sie verletz tendenziell verletzungsfrei waren, ähm, oder vielleicht in den letzten drei, vier Jahren an einem Körperbereich mehrere Male verletzt waren, mhm. äh, vielleicht waren sie auch nie verletzt, ja, das, das ist für mich wirklich entscheidend rauszufinden, weil so kann ich dann nämlich individuell auf den einen oder anderen natürlich, nicht, mein Ziel ist natürlich auf alle einzugehen, ja, aber äh, so kann ich dann speziell für Spieler A Interventionen entwickeln, hm. die hoffentlich dahin führen, dass das, was er vielleicht vor zwei Jahren, ja, was weiß ich, eine Verletzung in der Wade, eine Verletzung im hinteren Oberschenkel, dass wir das Ganze da reduzieren können, ja, durch tägliche Interventionen. Hm. So Und das muss, glaube ich, auch mein, mein Hauptziel sein, ähm, weil wir natürlich, wir sind eine kleine Organisation, wenn der, unser Leistungsträger sich verletzt, ist es ist nicht so, dass wir kurz um die Ecke schauen und den nächsten Spieler unter Vertrag nehmen. Nein, ja, ja, klar. Wir müssen halt versuchen, die Spieler so widerstandsfähig wie möglich zu machen. Mhm. Aber im gleichen Maße sie dann natürlich auch nicht zu sehr zu ermüden, dass wenn ich mit denen, was weiß ich, eine extra Einheit einlege, die dann so hart ist, dass er am nächsten Tag, wenn wir wieder Mannschaftstraining haben, in die Halle kommt und sich ja sich beklagt über Muskelkater oder sich müde fühlt. Ja, das ist halt immer ein ganz, ganz schmaler Grad. Ja. Wir ja. wollen die Jungs
0: halt so frisch wie möglich halten. Und wie schaffst du es da, oder was hat sich bei dir bis jetzt ähm, am besten äh, bewahrheitet, oder wie hast du es am besten geschafft, die Spieler davon zu überzeugen, dass sie dann Bewusstsein entwickeln, also dass sie Interesse bei dir haben, dass sie auch wirklich das, was du denen auch vielleicht mal als Hausaufgaben oder wie man es nennen möchte, mitgibst, oder dass sie wirklich vorm Training ihre Übungen machen, und dass sie ja, da so ein gewisses Mindset kriegen. Ja, das ist, das ist schwierig. Ich, da gibt es kein
1: Patenzrezept. Ja. Ich glaube, was ich mir halt äh, auf die Fahne geschrieben habe, ist, dass ich, dass ich ähm, morgens, wenn die Jungs in die Halle kommen, dass ich erstmal in erster Linie zu jedem hingehe und frage, wie er sich fühlt. Hm. Ja, äh, ob er gut geschlafen hat, äh, wie sich der Körper morgens anfühlt, ja ob, ob sie genug getrunken haben morgens. Also für mich, mir ist wichtig, dass ich. Immer Interesse signalisiere. Ja? Ja, okay. ja, nicht nur, weil ich nicht nur, also ich möchte nicht nur Interesse signalisieren, weil ich Interesse signalisieren äh, möchte, sondern ich möchte natürlich wissen, was mit denen los ist. Und ich glaube, das hilft dann, wenn man sich, meine mein, so Saison ist ja lang, ja. Es ja. Ist, äh,
0: du musst jetzt nicht alle am ersten Tag kriegen. Nö, natürlich nicht. Ja, ja. Ja, ähm,
1: aber es, es geht halt vor allem über Gespräche. Hm. Ja, ich ja, muss so nicht, und ich muss vor allem rausfinden, was den Spielern, was den Spielern gefällt ja wo was sie beispielsweise im Kraftraum gerne machen ja, mm, mm, ähm, mm. ich kann jetzt zum Beispiel jeder Mensch reagiert anders auf, auf Krafttraining ja. ja ich kann jetzt nicht sagen na, wir sind 14 Leute heute im Krafttraining wir machen alle die eine die eine Übung ja da sagen mir vielleicht drei Leute oh ja habe ich richtig Lust drauf fünf Leute machen es vielleicht einfach weil mm. weil weil sie es machen müssen aber ja, genau. ähm, aber dann hast du auch vier fünf denen die Übung vielleicht gar nicht so gut tut und die sich damit ja. äh, ja, vielleicht am nächsten Tag schlecht fühlen. Ja, das ist ja. so ein Findungsprozess. Das dauert auch am Anfang ein bisschen. Hm. Hm. Aber genau diese, wie soll ich sagen, ähm, durch Gespräche lässt sich halt sehr, sehr, sehr gut rausfiltern, ähm, was der eine mag, was der andere nicht mag. Ähm, und das ist, glaube ich, für mich, ich, wenn ich meine Arbeit betrachte, der Kontext für mich ist ja immer In-Season-Training, weil die meisten, also das Training während, das Krafttraining während der Saison, weil die meisten, äh, Spieler, die habe ich halt nur in der Situation. Yeah, yeah, ja, ist die kommen, das Ding. Ja, die kommen klar. nach Göttingen, ähm, äh, haben einen Medical Check am ersten Tag und ja, in den meisten Fällen weißt du halt nicht, äh, was die letzten drei, vier Monate gemacht haben. Hm. Das ist natürlich für mich, solche Sachen erfrage ich natürlich auch am Anfang, äh, am ersten Tag, ja. ähm, weil ich rausfinden muss, wie belastungsresistent sie, sie zu dem Zeitpunkt, wenn sie ja ankommen, überhaupt sind. Ähm, weil wenn sie in den letzten drei Monaten nichts gemacht haben und dann hierher kommen und auf einmal 100 Prozent, dreimal am Tag trainieren müssen, dann setzt du die Spieler natürlich eine hohe Gefahr aus. Ja, genau. Dann sind sie erstmal
0: raus für ein paar Wochen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist
1: einfach hoch. Genau. Und das ist dann natürlich auch eine meiner Aufgaben, herauszufinden. Vielleicht muss der eine oder andere, separierter mit dem Training beginnen. Das möchte natürlich der
0: Coach nicht hören. Aber, ja. ja, ist ja auch klar, der die Erwartung ist ja auch erstmal, dass alle topfit herkommen. Ne? Weil genau, ist ja die Erwartungen
1: so. werden in den meisten äh, ja, in den
0: allermeisten äh, Fällen
1: ja, das äh, ist leider nicht so.
0: Und das, ja, was ich so, ich meine, ich habe ja auch so ein paar Jahre da in der Bundesliga oder Pro A mitgemacht, was ich auch oft beobachtet habe und auch gerade, wenn ich meine, wenn ich auch deine Arbeit immer mal so mitverfolgt habe oder was du mir so erzählst, ist ja oft, wenn so ein, so ein Spieler eine etwas ja, schwierigere Verletzung hatte oder eine Verletzung hatte, die ihn länger außer Gefecht gesetzt haben und dann, wenn da dieser Reha-Prozess beginnt und die wirklich dann so merken, boah, ich kann jetzt gerade nicht das machen, was ich liebe oder was mein Job ist, womit ich Geld verdiene ähm, und dass die dann anfangen, da so ein krasses Bewusstsein zu entwickeln für und dann irgendwie auch ganz also ich meine ich drück's jetzt mal böse aus mit den Spielern, die am längsten verletzt sind in der Saison, hast du die die engste Beziehung? Ja,
1: vielleicht äh, auch nicht. Ähm, ich würde generell sagen, die Spieler, die sich schon mal verletzt haben äh, und eine gewisse Zeit halt aussetzen mussten, mhm. ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, dass die auf jeden Fall ein äh, besseres Bewusstsein dafür entwickeln, was es bedeutet, gesund zu sein. Mhm. Ja, du hast immer ein, zwei, drei Spieler, die sind ähm, ja auf ihren körperbezogen, äh, vielleicht nicht so verantwortungsvoll, ja. mm. äh, auch verletzen sich auch nicht.
0: Das ja, eben, das ist dann nämlich immer so, es ja, wieso, Coach, warum soll ich denn was machen? Läuft das seit zehn Jahren? Ja, genau. Das ja. gibt auch, das ist aber, ich würde fast schon
1: sagen, eher exotisch, mm. ja, ähm, aber du hast auf jeden Fall recht, Spieler, die sich schon mal verletzt haben, die haben einfach ein anderes Bewusstsein und die sind dann auch offen dafür neue
0: Inhalte. Mm. Ja, Seht äh, ihr die da lieber, mit denen zusammenzuhalten? Naja,
1: sagen wir mal so, das macht es natürlich... Macht einfacher. Macht es einfacher, definitiv. Weil mein Ziel ist natürlich, na klar, ich möchte jeden davon überzeugen, dass mhm. äh, dass man was machen muss extra. ja Das das kommt aber nicht bei jedem an. Ja. Ja, dem ja. einen muss ich halt nach dem Training äh, besonders auf die Schulter klopfen. Mhm. Ja, pass auf, komm, wir haben halt zehn Minuten. Machen wir. Ähm, der andere macht es von sich aus. Aber das ist auch immer irgendwo... Ähm, jedes Jahr hat eine neue Herausforderung, weil bei uns Göttingen ist es ja nicht so, dass wir jeden Tag die äh, jede Saison die gleiche Mannschaft haben. In den meisten Fällen haben wir immer ganz viele Neuzugänge, weil die Spieler, die die, die Saison gut bei uns gespielt haben, die sind ganz oft halt in der nächsten Saison nicht mehr bei uns, ja, ja. Ja, weil sie zu besseren Vereinen gehen. Und äh, ja, ich habe halt äh, jedes Jahr neue Jungs und dann geht das Spiel halt wieder von vorne los. Ja, dann muss ich mich natürlich irgendwo ich will jetzt nicht sagen beweisen, aber äh, ich muss versuchen, das Vertrauen dann, vielleicht zu gewinnen. Ja, genau, das Vertrauen zu gewinnen. Äh, ich muss halt irgendwie Bewusstsein für die Jungs schaffen. Ne?
0: Was ist da für dich im, im Laufe so einer Saison, was ist für dich ein Erfolg dann? Oder so ein Erfolgserlebnis, wo du sagst, ich äh, jetzt hier so eine 70-Stunden-Woche wieder gerattert, aber deswegen lohnt es sich?
1: Also für mich, äh, um, wenn ich Angenommen, ich habe mir jetzt einen oder den einen oder anderen Spieler beiseite genommen und äh, habe mit dem, ja, der hatte jetzt, was was weiß ich, eine Verletzung äh, im Adoptorenbereich und der kommt jetzt so langsam wieder dahin, ich gehe mit dem, ich arbeite mit dem über drei, vier Wochen, sodass er dann wieder drei, vier, fünf Wochen, je nachdem, wie lange es dauert, bis er dann wieder anfängt zu trainieren ähm, und während dieser drei, vier Wochen habe ich natürlich viel Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und da geht's mir natürlich rum, dass er versteht, dass wenn er wieder aufs Feld kommt, dass er jetzt nicht damit auffällt mit dem, was wir jetzt gemacht haben, sondern dass er auch, wenn er dann wieder am Training ist, danach und davor weiter an den Sachen arbeitet. Mhm. Und für mich ist dann ein Erfolg, wenn sich das wirklich bewahrheitet, ja, wenn er dann die ersten zwei Trainingswochen wieder ins Training eingestiegen ist nach seiner Verletzung und man ihn dann danach und davor nicht mehr aufschüttert hätten muss, sondern dass er dann von sich aus seine Sachen macht, die wir in den drei, vier, fünf Wochen, wo er nicht trainieren konnte, besprochen haben. Mhm. Ja, mhm. das ist für mich ein Erfolg. Oder für mich ist es ein Erfolg, wenn wenn ein Spieler, beispielsweise einfach mal ein Beispiel, während der Saison zu mir kommt und der vielleicht nicht so dafür bekannt ist, auf seinen Körper Acht zu geben, ein bisschen extra zu arbeiten. Mit extra arbeiten meine ich nicht extra arbeiten, im Sinne von, okay, wir müssen jetzt hier noch mal ein hartes Training nach, nach dem Mannschaftstraining durchführen. Nein, mit extra arbeiten meine ich, Kleinigkeiten, ja, Kleinigkeiten, mhm. kleine Übungen, die äh, die Widerstandsfähigkeit äh, erhöhen, mhm. äh, einfach vor und nach dem Training durchzuführen. Das mache ich so ein bisschen mit extra Arbeiten. Wenn der Spieler dann in der Saison zu mir ankommt und sagt, ey Dom, mir geht's es gerade richtig gut, ähm, meinst du, es möglich, dass wenn wir im Sommer in Göttingen verlassen, ob du mir vielleicht ein kleines Programm für den Sommer mitgeben kannst, dass ich an mir arbeiten kann. Das sind so Sachen, okay, gut, dann gibt es mir das, das Gefühl, dass äh, dass er Vertrauen entwickelt hat und äh, dass er auch das das mir auch halt auch glaubt in dem was ich ihm sage mhm. und das sind für mich so kleine
0: kleine Erfolge, ja, die ja. die das Ganze natürlich auch irgendwo erstrebenswert machen. Ich ja. ja jetzt auch, wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, auch schon Leute. Die dich dann eingeladen haben. Also Mitch Creek hatte ich nach nach Australien mal eingeladen lassen mit dem, was gemacht ja. Khalid El Amin hatte ich nach Amerika doch auch eingeladen. Ja, genau, der da wollte er, dass ich mit
1: seinem mit seinem Sohn arbeite. Ja. Das war, sowas
0: ist ja letztendlich das größte Lob. Ich meine, der hat, ich sag mal, eine ganz gute Karriere hinter sich und einige Athletiktrainer auch durchgemacht. Und ja, wenn ja. du dann derjenige bist, der da fragt, das ist natürlich ein großes Ja, zu also Khalid
1: hatte ich eine, eine ganz spezielle, äh, das war mein erstes Jahr, zu also eine ganz spezielle Beziehung. Das kann ich, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da hat er sich in einem Spiel, was wir gewonnen haben letztendlich aufgrund seiner guten Leistung, hat er sich so ein bisschen am hinteren Oberschenkel wehgetan. Er mhm. hat jetzt nicht dazu geführt, dass, dass er Spiele verpasst hat, aber die ersten zwei Trainings in der Woche haben sich so ein bisschen schwierig gestaltet und dann habe ich ihm auch zwei, drei Sachen mit auf den Weg gegeben und seitdem ging es ihm besser.
0: Hm, ja, und hm. die
1: hat er dann gemacht und auf einmal ging es ihm besser. ja Und er konnte das nächste Spiel spielen, musste nicht aussetzen. Und das war so ein bisschen die der, äh, der Auslöser oder? der Auslöser dafür. Und dann kam er halt auch immer öfter zu mir und meinte: so, Dom, ey, können wir heute nochmal ein kleines Workout machen vor Spiel? Nicht viel, aber ein bisschen, treffen wir uns nochmal äh, im Studio und äh, trainieren wir nochmal 30 Minuten. So, und dann hat das, ja, das so kannst dann halt laufen ja, ja und das so. ist cool ja. und so kann man halt auch das das Vertrauen äh, vom Spieler gewinnen ja und das sind natürlich Sachen die sind mir wichtig ja das mm. möchte ich natürlich mit jedem Spieler irgendwas mein Ziel das mit jedem Spieler zu erreichen ähm,
0: das wird ja, jetzt aber nicht mit immer, ja, ja klar ja, hm, hm, ja. ja cool ähm, ja ist schon mal ist schon mal ein erster guter Einstieg auf jeden Fall, was was, was du so machst, also ähm, wäre jetzt auch die Frage, wir haben ja jetzt, hoffentlich haben wir schon ein paar Hörer, ähm, die vielleicht haben die ja auch ein, zwei Fragen oder vielleicht wollen die auch nochmal inhaltlich ein bisschen mehr einsteigen, was so, ja, deine Ansätze vielleicht, deine Überzeugungen auch so angeht, mhm. können wir natürlich auch alles liefern, ist denn die Frage, ob das gewollt ist. Das müssen wir mal abwarten, <lacht> ja. wie das so ankommt, dass wir hier erzählen. Mhm, genau, bin ich bin ich auch sehr gespannt. Ähm, aber vielleicht, also, ja, und als Forscher würde ich vielleicht sagen, wahrscheinlich die nächste Folge werden wir beide wahrscheinlich auch aufnehmen. Ja. Schätze ich mal, ne? Ich, ja. ich, ich habe noch nicht direkt einen Gast an der Angel, aber wohl auch ein, zwei habe ich schon. Die, in dem habe ich schon unsere Idee mal erzählt. Die meinen ja, du, komme ich, äh, komm ich auch mal vorbei, erzähle ich auch mal was. Ähm, ja, und dann können wir das nächste Mal, ja, Drücke ich mich mal einfach mal in den Vordergrund, kann ich mal so ein bisschen was erzählen. Das kenne ich ja, dass du dich das gerne. <lacht> genau. <in den> <lacht> ähm.
1: Man muss dazu sagen, ich habe ja auch mit Lennart zusammen gewohnt, äh, drei Jahre. Das war eine, eine coole Zeit, ja. da haben wir, haben wir viel, viel durchgemacht, ja. ja. Da hatte Lennart ja. sein erstes Jahr, als er noch als äh, FSJler oh ja, bei der BG gearbeitet hat, ja. wo er mal Videos schneiden musste.
0: Ähm, ja, da habe ich ihn sehr, sehr viel arbeiten sehen, ja. Du hast mich sehr viel arbeiten sehen, aber ich muss auch sagen, du hast mich ganz schön äh, geprägt, ja. auch was das erste Mal, das war für mich das erste Mal Alleinleben, also du hast ja da einen 18-Jährigen. <lacht> Oder ich habe mir dich in, in die Wohnung, die ich damals äh, an einer Angel hatte, gelacht und äh, für mich war das sehr prägend, gerade was so, ja, was dann im Endeffekt Athletiktraining, Ernährung und so weiter angeht. Also ja,
1: gut. ich muss dazu sagen, die Wohnung hat mich halt so gereizt, das mit Lennart Ja, ich war das gar nicht, ne? <lacht> Das war so das das Anhängige, was da mitkam. Nee, die aber war gut. Andererseits muss ich da auch gleich zurückgeben, das lennert sich damals, so das war so die Zeit, wo es mir halt so äh, ja, bescheiden mit meinem Rücken ging, musste sich die ganze Zeit mein Geheule anhören. Ähm, und das hat er ziemlich gut gemacht, ja, ja hat er mich voll. immer soll ich sagen, hat er ja immer einen guten Spruch auf gehabt. Ja, deswegen äh, habe ich Psychologie studiert. Nein.
0: <lacht> wow. Nein. Aber ja. Nee, war auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja. Ähm, ja. Weiß nicht. Ähm, es gibt ja sonst einen Podcast. Ich meine, du hörst ja auch, also ich höre selber viele Podcasts. Ich auch? Ähm, Zum Thema Training natürlich. Genau, ich höre auch gerne so Comedy-Podcasts auch mal und so. Und da, ich meine, also da, wo ich das für die haben oft immer noch mal so Kategorien oder sowas. Ja. Ähm, Hat der eine oder andere Hörer ja auch eine Idee. Ja. Für klar. den nächsten
1: Podcast, ob er vielleicht will vielleicht was von mir hören. Heute sind wir ja ein bisschen mehr auf mich eingegangen. Auch ja, auch genau. Auch also, ein ich enden. muss, ich muss auch nicht
0: direkt in der zweiten Folge im Vordergrund stehen. Ich kann und das auch. Ich, ich erzähle das auch anderen Leuten. Ich habe ja. ja heute letztendlich nur ein bisschen Allgemein geredet. Ja. ja.
1: Aber da gehört natürlich noch viel mehr zu als nur Training. Ja, mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich sage, vielleicht die zwei Krafttrainingseinheiten, -Kraft die wir in der Woche haben. Damals war das für mich immer das Allerwichtigste. -Aller ja, klar ist für mich immer noch wichtig. Aber wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, dass die Spieler ja am Tag drei bis vier Stunden hier in der Halle sind und den Rest des Tages äh, 20, 19, 18 Stunden zu Hause sind, wenn man dann da noch mal ein bisschen weiterdenkt, ist äh, wahrscheinlich die Zeit, die sie nicht hier sind, auch unfassbar
0: wichtig. Ja? Mhm. nicht nur. Es geht nicht nur um Ja, ja das ist ja das, was wir vorhin auch so ein bisschen gesagt haben, mit Ernährung, Schlaf und so. Lifestyle, ja. genau, diese ganzen ja. ganzen äh, Faktoren. Ja, da kann man natürlich auch noch ein bisschen was zu ja. erzählen. Ja, vielleicht wäre eine Kategorie, ich weiß nicht, ob wir jetzt heute was auf die Schnelle auf Lager haben, aber unser Name ist ja... Braindrops. Braindrops vielleicht genau. wäre eine Kategorie dann ein Braindrop, den wir pro Folge eigentlich haben wir ja jetzt schon ganz viele kleine Sachen ge gejobbt, wo man sich vielleicht informieren kann. Aber irgendwas Handfestes, vielleicht noch zum Abschluss irgendein... Nee, du hast gerade von Lifestyle gesprochen. Was ist denn für dich eine Routine, eine Gewohnheit, die du jeden Tag machst, die sich... Wo du sagst, das sollte jeder auch mal ausprobieren? Ähm, ich habe mich in letzter Zeit
1: sehr sehr, viel, sehr, sehr, sehr viele Bücher zum Thema Schlaf gelesen. Äh, was ich... Ähm, was mir unfassbar viel hilft... Ähm, bevor ich ins Bett gehe, äh, ich lese jetzt seit neuestem sehr, sehr viel. Und äh, das Lesen hilft mir vor allem vorm Schlafen gehen. Ja, lese ich 20, 30 Minuten, dann werde ich
0: müde und dann mache ich Licht aus und dann schlafe ich schnell ein. Das Thema einfach mal ein Buch in Hand nehmen, abends. Ja, nehme ein paar. ja Nächstes Mal gibt es dann vielleicht auch nochmal ein Buch, eine Buchempfehlung. Ja, äh, definitiv, da kann, ja. Ich, kann ich das eine oder andere Buch empfehlen. Ja, zum Thema cool.
1: Training, zum Thema Schlaf, zum Thema diese
0: Sachen. Ja, ja, gut, dann, ähm, jetzt haben wir auch schon die ganze Zeit davon gesprochen, wir in Kontakt mit uns kommen, wo kann man uns eigentlich erreichen? <lacht> wir müssen eigentlich irgendwie auch fast, oder wenn man das jetzt hochlädt, dann es ja Kommentarfunktion, gibt's da ja Kommentarfunktion? Ja, ne, so also bei iTunes und so kann man kommentieren. Das, äh, ja, ich glaube schon. Ja, ja also dann, ne, direkt äh, kommentiert, stellt Fragen, bewertet uns, natürlich immer nur positiv, äh, was? Ja. Ähm, ja, dann, und dann lade ich die, die, das Dinge, die call jetzt einfach mal hoch okay. äh, und mal gucken, wo das dann online ist. Ich, ich werde dafür sorgen, dass es eine Kommentarfunktion gibt. Ansonsten machen wir jetzt noch so einen Facebook-Channel oder irgendwie sowas. Genau. Oder Instagram oder Instagram, weiß ich nicht was. Genau. Und ein Bild brauchen wir noch. Ja? Wir haben gerade schon mal bei Google Braindrops eingegeben, Bildern. Ja, das würde ich gerne empfehlen. <lacht> Kam nicht so viel, warum? Nee. Äh, ja, Wir überlegen uns noch ein Wir schön überlegen uns, sonst machen wir, machen wir hier einfach erstmal was Schönes und fotografieren das ab. Dann. Genau. Falls das sehr sehr unprofessionell jetzt aussieht, jetzt ist es ja quasi hochgeladen, wenn ihr das hört, wir arbeiten dran. Ja, <lacht> da kommt noch was bei, bei rum. Ja, Work in, work in Progress. <lacht> ja, also mir hat Spaß gemacht. Von mir aus bis zum nächsten Mal. Definitiv. Und äh, ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. War mir ein Vergnügen. Hat Spaß gemacht. Bis denn. Ciao. Ciao.